0: Game on. Der The Zone Darts Podcast. Mit Elmar Polke und Shorty Seiler. Ladies and Gentlemen,
1: Folge Nummer 30 des großartigen Game on the Zone Darts Podcasts steht an. Es ist Sonntag, der 1. November, 23.41 Uhr Wir sitzen in Kabine 4, in Kommentatorenkabine 4 hier bei The Zone. Und äh, sitzen 2,37 Meter 37 voneinander entfernt. Das ist eine ganz ungewohnte Situ Situation. Äh, kein Kopfhörer auf. Ja. Äh, wir können uns sehen, wir können uns hören. Schauti, ich grüße dich.
0: Hallo Emma, ich grüße dich auch.
1: Und ich hoffe natürlich, dass ihr, an welchem Oki auch immer ihr steht, welches Triple ihr auch immer streichelt, welche Flights auch immer ihr sortiert, welche Spitzen ihr poliert oder vielleicht ja sogar schleift, dass es euch gut geht und dass ihr, genauso wie wir, ein schönes und intensives European Darts Championship Wochenende erlebt habt. Schaut die wie hat dir die Pausenüberbrückung gefallen? Wir haben das jetzt äh, am Abend zum ersten Mal gemacht bei der Zone, dass wir die Pausen äh, überbrückt haben und nicht immer die Dudelmusik abgespielt haben.
0: Ja, also das war neu interessant und äh, schön war die Schalte die Live-Schalte zu Gaga weil auch er ähm, ja Rede und Antwort gestanden hat mal zu ungewöhnlichen Fragen und auch zu einer ungewöhnlichen Zeit äh, Wochenende war sehr intensiv oder vielmehr die vier Tage waren sehr intensiv sehr überraschend interessante Ergebnisse und auch äh, ja ein paar neue Charaktere die wir da kennengelernt haben auch mal so eine zweite dritte Runde gesehen haben wie sie so spielen dass dann nicht so der Abriss stattgefunden hat und man denkt okay für ein gutes Spiel sind sie gut nein sie können auch zwei oder drei mittlerweile also äh, die Pausengestaltung gefällt mir besser als dieses monotone Musik gedudelt, was da normalerweise abläuft. Ja, das ich ja am Kommentatorenplatz gar nicht hören, aber äh, worüber sich ja äh, einige
1: beklagen und ich glaube auch, wir haben schon äh, WM-Finale und ich glaube auch WM-Halbfinale über so eine äh, Art Überbrückung äh, haben wir schon gemacht, aber das soll jetzt tatsächlich auch immer häufiger stattfinden und wir werden irgendwann dann auch noch eine kleine Kamera in der Kommentatorenkabine haben, sodass wir sozusagen noch ein, eine weitere Möglichkeit äh, dadurch haben, äh, mit euch die die Unterbrechungen wunderbar zu füllen. Lass uns mal ganz kurz diese European Dance Championship. Nee, du hast mir, als ich dich abgeholt habe vom Hotel, hast du mir auf dem Weg gesagt, ich habe noch eine geile Geschichte für dich, aber erzähle ich dir nicht, erzähle ich im Podcast.
0: Ja, es geht mal wieder so los, dass der Sonntag tausend äh, Überraschungen für Shorty hat. Er wird morgens wach, schnappt sich seine Deutschlands größte Irrsinnszeitung, einen Kaffee, baut sich eine Zigarette, geht auf die Terrasse und liest die Deutsche Bahn dünnt keinen Plan aus im November. Wir wissen ja, wieder neue Beschränkungen alle wählen. Es ist der Zugbetrieb, wie er immer ist. Es ist kein Problem. Es läuft alles. Die Deutsche Bahn, auch ein Partner, auf den du dich verlassen kannst. Die Freude ist groß, die Ruhe ist in mir, weil die Rückfahrt habe ich schon im September gebucht. Alles ist schick. Ich komme nach Hause. Ich darf endlich wieder nordisch bei Nature sein. Natürlich nehme ich mein Handy zur Hand. Mein Handy, der DB Navigator schreibt mich an. Ihre Fahrt fällt aus. Oi. Wie, meine Fahrt fällt aus. Ja, behördliche Anweisung steht dann da. was? Hab habe einen durchgehenden Zug von München nach Bremen darfst du nicht mehr. Im September war es kein Problem. Im November ist das ein Problem. Musst jetzt also einen Zwischenstopp einrichten. Gehen Sie bitte und suchen Sie sich eine alternative Route. Also nimmt der sich sein Handy, DB-Navigator, alternative Route eingehackt, alle Wellen, alles klar, 82 Steine abgeledert per Sofortüberweisung, damit das safe ist, mit Sitzplatz, weil ich muss ja ein bisschen Platz haben, Sitzplatzreservierung, alle Wellen mit meinen Kissen hier, mit meinen Verletzungen, alle Wellen. Kriege also auch die Zusage, mir wird das Online-Ticket geschickt, ich öffne dieses Online-Ticket, ihr Zug fällt aus. ist <lacht> ja super, super, jetzt habe ich statt der 57 Euro, die ich vorher bezahlt habe, 130 Euro Bezahlung, komme hier immer noch nicht weg. Der Sonntag ist mittlerweile 11 Uhr äh, und ich bin völlig verzweifelt und denke, äh, ich möchte nach Hause. Ich, ich möchte einfach nur nach Hause. Ich kann mir momentan Autofahren nicht vorstellen. Äh, vor allen Dingen würde das wahrscheinlich zwei Wochen dauern. Flieger kann ich mir auch nicht so richtig vorstellen. Also denke ich, naja gut, rufst du doch mal das Ticketcenter bei der Bahn an. Rufe also bei diesem Ticketcenter, angebe all meine Kontaktdaten dadurch, äh, was habe ich gebucht, wie heißt die Nummer und etc. Und die Dame hat so ein leichtes Lächeln in ihrer Stimme drin und sagt, sie, naja, Sie haben doch die Aufforderung gekriegt, suchen Sie sich eine Alternativroute." Ich sage, ja, das habe ich gemacht, gute Frau, und habe auch gleich ein Ticket gekauft. Ja, hat Ihnen das dann irgendwer gesagt? Ich, sage, ich komme jetzt gerade nicht wie ganz mit. Ja, Sie hätten doch nur eine Alternativroute auswählen sollen, bestätigen und wie Sie gemäht. Sie hätten sich kein neues Ticket kaufen müssen und alles. Aber ich gebe Ihnen mal die Durchwahl äh, zum Ticket Service Center. Die war natürlich vollkommen überlastet, also gibt es hier nochmal die E-Mail-Adresse. Da können Sie sich dann Ihr Ticket wiederholen. Ich sage, ja, jetzt ist halb zwölf, ich bin nass geschwitzt, weil ich möchte nach Hause. Ich bin Heimscheißer. Ich will nach Hause. Wieso äh, geht das mit dem Zug jetzt nicht? Und sie lächelt mich an, dann am Telefon und sagt, ja, ja, das ist doch kein Problem. Dann nehmen sie den um 10.38, fahren dorthin, 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 steigen dreimal um. Ich sage, ja, es wird immer einfacher. sei das heißt, so eine Direktverbindung macht auch überhaupt keinen Spaß. Ich steige gerne drei, viermal um. Das ist viel, viel interessanter für mich. Kann ich viel, viel Menschen kennenlernen. Das ist ja toll. Also äh, sitze ich dann da und lache wieder über mich selbst, weil 130 Steine sind beim Teufel für eine Fahrt, die normalerweise 33 Steine kostet, weil der DB-Navigator dann zu mir sagt, such dir eine Alternativroute, bezahl die. Aber am Ende kommt dann da genau das Ticket raus mit Fahren wirst du trotzdem nicht. Also <lacht> war ich schon wieder durch mit der Übung. Wieso muss das immer so sein? Aber er hat auch nicht bezahlen, sie gesagt, oder? Er hat nur Nein, gesagt, sie ja. Wieso muss das dann so sein? Wieso ist das wieder so? Also okay. habe ich dann gesessen und gedacht, alles klar, Murphys, es ist Samstag, 10 Uhr in Deutschland und seiner hat keinen Break. Murphy's
1: Law hat, äh, hat wieder <lacht> zugeschlagen bei Shorty Seiler. Immer der Gleiche. Das ist schon, das ist schon äh, äh, auffällig, dass, <lacht> dass äh, Dinge irgendwie manchmal schief gehen in deinem Leben.
0: <lacht> Kann ich das so formulieren? Ich glaube, das ist sehr vorsichtig ausgedrückt, aber einfach die Wahrheit. Ich werde wahnsinnig manchmal, also, was mir da alles so passiert. weil auch, Es ist auch immer das Gleiche im Grünen. Ich kaufe mir ein Auto. Mein Kumpel sagt, Alter, das ist die geilste Karre, gar kein Problem, easy zu reparieren, kriegen wir hin ich gehe also wenn ich sage hey wir müssen die Bremsscheiben machen hey ich muss einen Auspuff haben hey ich muss dies oder das haben und dann gehst du oh du hast so eine Spezialedition oh du hast so einen Zwischenteil oh du hast so ein extra Ding da kostet normalerweise 15 Schleifen aber bei dir sind es leider 150 das kostet normalerweise gar nichts ich verstehe das gar nicht was du dafür ein komisches auto gekauft hast wer hat dir das nur geraten dann stehst du da manchmal und denkst, Alter, ist das alles euer Ernst? Oder was? Egal, was ich tue, ich bin immer so semi-erfolgreich. Ich kriege aber mindestens einen in die Fresse, bevor es irgendwie normal läuft. Nein, aber
1: das ist hier beim The Zone Darts Podcast Game On völlig anders. Die European, ah ja, Championship, die European Dance Championship haben äußerst intensiv begonnen. Ich möchte das Wort Grenzerfahrung vielleicht einwerfen, als wir am Donnerstag 16 Partien nacheinander kommentiert haben. Etwas, das äh, wir alle nicht kannten. Die Double history maker sitzen hier. Ja, <lacht> es war ein verdammt langer Tag. Das, das ist schon lustig. Normalerweise dauert eine Session acht Matches. Und das, wir haben das an Donnerstag auch gesagt in der Kabine. Dieses, du, wenn du, wenn du weißt, du wirst 16 Partien kommentieren. Also normalerweise reicht nach acht, ist auch genug. Also acht Partien, da ist mehr vier Stunden schon dran. Das ist ja eine, eine lange Strecke. Wenn du weißt, du wirst 16 kommentieren, dann denkst du bei acht, auch geht eigentlich noch. Ist, <lacht> sind ja nur noch acht. Ist ja
0: erst Halbzeit. Das war schon schmutzig und lang, ne? Ja, also das hat auch viel Energie gekostet im kreativen Bereich, weil manche Sachen musstest du ja doch mit irgendwas anderem füllen, weil sie sich sehr gezogen haben, ein bisschen zerrig auch waren und äh, da bist du dann abends echt ausgepumpt. Ich habe nochmal kurz mit meiner Frau gesprochen da und dann war ich, äh, das ist mir noch nie passiert, dicht ausgemacht, umgefallen, bis morgens um 8 durchgepennt. dachte, was ist hier kaputt? Also nur das pure Reden oder diese kreativen Ausbrüche, die wir so haben, sind erschöpfend. Ja, die Die, die fordern, das ist äh, unglaublich. Aber ist so glaube ich etwas, was, was
1: Außenstehende manchmal gar nicht nachvollziehen, weil ja das Kommentieren auch für den Zuhörer, das ist ja auch gut so äh, als, als so selbstverständlich und normal äh, angenommen wird. Es erfordert einfach eine hohe Konzentration über einen langen Zeitraum.
0: Ja und dann ist man manchmal auch ähm, irgendwo angegriffen, weil man, man rutscht man Fehler raus, man verhaspelt sich mal und ist dann auch ein bisschen ärgerlich über sich selbst, weil eigentlich bist du bis dahin so über sechs Stunden recht, relativ gut zurechtgekommen und auf einmal hast du so 15 Minuten, wo du ein einen verquirlten Mist baust, wo du einen Schwachsinn redest, hoch 10, und dann äh, hörst du dir das am Ende nochmal irgendwie an oder Christus serviert und denkst, Alter, das habe doch nicht ich gesagt. Das kann gleich <lacht> gewesen sein. Ich war doch eigentlich gut. Also, das das, das äh, war nicht ich. <lacht> It wasn't me. <lacht> da gibt du sogar einen Song drüber. Ja.
1: Donnerstag, Tag 1. Da waren beide Deutschen noch mit dabei. Gabriel Clemens spielte gegen Peter Wright. Ein wirklich gutes Match. Wir haben ja heute mit Gaga noch telefoniert. Irgendwie mag ich seine Reaktion darauf. Also ich habe es schon irgendwie so formuliert zu ihm, wir haben dich echt abgefeiert, weil es wirklich gut war. Da sagt er irgendwie, ja, der Anfang war auch gut, aber der ist enttäuscht, dass er sowas einfach nicht gewinnt. Und genau so muss seine Einstellung auch sein. Sehe ich genauso. Er, darf, er darf nach Niederlagen nicht zufrieden sein. Und äh, das war war ein gutes Match und okay, aber es war auch irgendwie, es war halt nicht das, warum man da hingefahren ist und angereist
0: ist. Es gehört auch irgendwo so ein bisschen dazu, dass man äh, quasi erstmal so ein paar Enttäuschungen auch verkraften muss. Du musst auch erstmal daran wachsen, dass du genau die entscheidenden äh, Momente erkennst und sagst, hier bin ich letztes Mal links abgebogen. Hat keinen Sinn gemacht, habe ich verloren. Ich gehe mal lieber rechts rum. Ich, ich nehme vielleicht noch die eine oder andere Sekunde Zeit und konzentriere mich stärker jetzt auf diese drei Darts, weil die können wegweisend sein, wie das Ende aussieht. Wir haben jetzt gesehen ein paar äh, Unentschieden und am Ende hat der vermeintlich stärkere, der mit dem wahrscheinlich Momentum ein total schwaches deciding leg gespielt. Und, und äh, der andere Mann, der eigentlich die ganze Zeit schon über die Ziellinie rennen will, hat es dann einfach und easy getan. Und bis dahin aber kämpfen müssen wie verrückt, weil die Puste einfach ausgeht. Das hat so viel mit Timing und bis auf dem Ende hin auch gerade Auslaufen zu tun. Also, dass die beiden sich brillant verkauft haben, ist gut und schön, aber irgendwann wird es denen auch nicht mehr lang. Irgendwann wird deine eigenen Ansprüche auch anders, dass du es nicht mehr hören kannst. Wie, Mensch, du hast toll gespielt und sie klopfen dir auf die Schulter und du ziehst am liebsten die Rechte durch und sagst, mir scheißegal, ich will lieber gewinnen, und wenn ich dabei scheiße spiele. Max Hopp führt 5-3, auch mit Matchstarts auf Bullseye, auf Doppel-20. Muss er so ein Ding gewinnen? Mittlerweile möchte ich sagen, also es sollten mittlerweile 60 bis 70 Prozent sein, dass er so ein Ding gewinnt. Ja, also diese Ansprüche wird er auch haben. Und es wird ihn auch ein bisschen in die Vorhose ärgern, dass es dann immer wieder nur dieser eine Dart ist, der dann schief geht. Weil bis dahin macht er ja eigentlich alles richtig, um überhaupt an diesen einen Dart ranzukommen. Aber der muss einfach irgendwann mal sitzen, damit er da auch dieses Aha-Erlebnis hat und sagt, es geht. Ja, weil so hat er bis jetzt immer nur erlebt, ah, wieder knapp dran, wieder knapp dran. Das ist zermürbt. Ja. Und äh, Max Hopp und Gabriel Clemens werden ja jetzt am kommenden
1: Wochenende dann für Deutschland äh, beim World Cup of Darts dabei sein in Salzburg. Gaga hat so ein bisschen erzählt, sie überlegen sich vielleicht schon am Mittwoch zu treffen, was ich eine gute Idee finde, so so ein bisschen Teamgedanken, Teambuilding ne, äh, durchziehen, damit man dann wirklich auch als als Team agiert. Was im Doppel äh, wichtig ist, oder man muss sich gut verstehen, dass das spielt schon eine Rolle. Wir haben das irgendwie in den letzten Jahren immer wieder mal gehabt, wo wir wussten, okay, die zwei äh, haben privat nichts. So so, den, den richtigen Blues zueinander. Das merkt man einem
0: Spiel dann auch an. Definitiv, definitiv. Ich und möchte keinen Namen nennen. Äh, nein, nein, da brauchen wir ja nicht. Man kann ja jeder einfach mal die Zeit zurückdrehen und sich ein bisschen interessiert zeigen und das eine oder andere Ding sich ergoggeln. Also es gibt da ja eigentlich nur so, wir haben ja keine schlechte Geschichte bei dem äh, Worlds Cup. Äh, bei der doppel Challenge world cup auf darts geschichte Aber wir haben auch ähm, verbrannte Erde äh, dabei. Also wir haben auch viele Dinge nicht getan, die wir hätten tun müssen äh, im Doppel. Und das äh, ist ja nicht das pure Doppel. Das ist ja eigentlich die Spieltaktik. Das spielt ähm, äh, A gegen A, B gegen B im Einzel. Und dann wird ein Doppel gespielt. Aber das ist das Zünglein an der Waage. Wenn die beiden dann nicht harmonieren, weil sie sich nicht leiden können, sieht man auch bei anderen Teams, weil, haben wir ja vorher auch gesehen, mal bei Schottland, mal bei Irland. Irland mal bei Wales, wo die eigentlich miteinander nichts am Hut haben das ganze Jahr über und auf einmal so sie best Friends und zusammen Doppel spielen oder eine die andere die, die Butter nicht auf dem Brot äh, gönnt, das kann dann schwierig werden. Jetzt haben wir ein harmonisches Team, die beiden sehen sich äh, gerade in die Augen, sind gleichwertig von der ranglistenposition her kaum äh, zu unterscheiden und wenn sie beide ins Fahrwasser kommen, dann hat Deutschland eine reelle Chance, da richtig an zu machen. Ja, ich habe auch das Gefühl, das wissen sie beide. Auch auch Max, glaube ich, liebt diesen World Cup of
1: Darts besonders schon coole Momente auch ge gehabt. ne Das Ganze, wie es aussieht, wir gehen einfach mal alle davon aus, wird ohne Zuschauer stattfinden, Wobei wir jetzt auch gemerkt haben an diesem Wochenende, es, es, es waren einfach aufgrund der der Corona-Situation wenig Zuschauer, die dann auch, glaube ich, nicht mehr ausschlaggebend sind für die Spieler. Das Nein, ist, das also sie
0: wurden in meinen Augen manches Mal eher als störend empfunden, weil der Enthusiasmus wohnt natürlich auch in dem Fan und der lässt es einfach mal raus, vielleicht zu einer unglücklichen Zeit, vielleicht auch aus Berechnung. wer weiß das schon, man kann nicht hinter jede Birne gucken, aber du wirst natürlich in diesen Zeiten sofort erwischt und dann auch entfernt, ja, weil Priorität hat der Spieler und wenn der sich dann eben bei diesem durchschnittlichen Geräuschpegel, wo du dann irgendwann eine Maus hörst, weil du nicht in dein, in dein ähm, gewohntes A-Game reinkommst, dann suchst du natürlich die Schuld einfach menschlich immer überall anders. und sagst, der hat mich gestört, das Licht ist zu hell, da ist Wind, der da klackert mit dem Fotoapparat, da hinten schreit einer nach dem Bier, was ist hier los? Ja, du, du, du schlägst um dich rum und bist nicht mehr her der Lage, weil du mit deinem Spiel nicht zurechtkommst und gegen deinen Gegner nicht ankommst. Wenn wir nochmal auf
1: das Turnier schauen, wir haben das auch während der Übertragung gesagt, es war wieder eine Veranstaltung, bei dem sich die Top ganz schwer getan haben. Acht Top-10-Spieler waren am Start, Gary Anderson hatte abgesagt, Dimitri Vandenberg hatte sich nicht qualifiziert und es war nur noch einer übrig im Viertelfinale mit mit Snakebite Peter Wright das äh, zieht sich weiter und zieht sich fort dass dass wir die Überraschungen erleben und gerade auch MVG geht gegen Ian White raus nachdem er in der ersten Runde ein Supermatch hinlegt man ist irgendwie ich habe immer das Gefühl der spielt so ein gutes Match und denke dann immer jetzt jetzt hat er es wieder seine seine alte seine alte Route aber er bekommt es nicht hin
0: ne? nein nein absolut nicht also das kann man ganz klar sagen er kriegt es nicht so geschissen wie er es gewohnt ist und dann wird er irgendwie nervös oder oder weiß ich nicht, unkonzentriert abgelenkt, weil dann lässt er manchmal Lecks laufen, wo du denkst, hey, das ist jahrelang nicht vorgekommen. Oder er haut äh, an, an Doppel vorbei äh, in, so weit, dass du eine LKW dazwischen parken kannst in unserer Präzisionssportart. Und das bin ich nicht gewohnt. Auch drei Frische in der Hand zu haben und dann Doppel wirklich nicht in die Nähe zu kriegen. Ja, äh, ja Wirklich schwierige Zeiten für Michael van Gerven, der sprich äh, schlicht und einfach von dieser Interaktion mit dem Publikum lebt. Dieses Rausschreien, da hört er sich ja jetzt so deutlich, das hörst du ja im Normalbetrieb gar nicht, wenn da 3.000 Leute äh, sind und jubeln und du machst diesen Brumpfschrei raus, äh, hörst du nicht äh, äh, im Publikum, hörst du äh, nicht im, im Fernsehen, hörst du jetzt. So und, und, und dieses Rauslassen der Emotion, das fehlt ihm, dieses Spiel mit dem Publikum, dass er eben die Highlights setzt und die nur noch abfeiern, weil der Kerl 17 perfekte hintereinander feuern kann, äh, das fehlt ihm. Das ist ein großes Stück seines Spiels, was ihm fehlt, aber nicht nur ihm. Das fehlt auch vielen anderen Spielern, ne? wo man das sieht, dass die Leute, die wenig Erfahrung mit Publikum haben, jetzt aufblühen wie verrückt aus allen möglichen Ranglistenpositionen in der Lage sind, über 110 und sowas zu performen, was vorher gar nicht möglich war, weil da immer irgendwo der Hemmschuh war, Publikum. Also spannende Zeiten für die weiter anderen Ranglistenpositionen. Ja, und Van Gerwen spielt am Ende
1: in seinen beiden Matches, die er da bestreitet, ein 102er Turnier-Average, was ja fantastisch ist. Also man, man darf irgendwie auch jetzt seine Leistung nicht zu klein reden, weil er mehr Niederlagen als sonst erlebt, aber trotzdem, er ist gerade in den wichtigen Momenten und äh, ich finde auch gerade so in, am Ende einer Partie nicht da. Das war immer seine große Stärke. Wir wussten immer, er, jetzt wird er nochmal noch mal ein bisschen besser werden und das bekommt er einfach nicht mehr hin und er wirkt auch wirklich frustriert. Ne? Auch sofort aus dem Auto, aus der Rückfahrt heraus, immer noch ein Tweet und bin enttäuscht und das, das geht ihm natürlich an die Hirse und es ist echt hochinteressant zu sehen, wie das Jahr für ihn ausgehen wird.
0: Auch ja, und wie lange der da an dieser Sache auch knabbern wird, weil so so der Dominatrix und alle haben es immer wieder versucht, du hast die kalt Lächeln erledigen können und du bist so angreifbar. Dieses Gefühl hat er natürlich vor seinem sensationalen Aufstieg gehabt, weil er sich da ja auch erstmal sechs Jahre zurechtfinden musste, um so gut zu werden. Und das jetzt wieder anzuschalten und wieder in alte Bahnen laufen zu lassen, gestaltet sich für ihn als sehr, sehr schwierig. Ja. Und er ist der Weltmeister
1: 2019. Ja. Er hat also jetzt 500.000 Pfund zu verteidigen. Oha. Wenn er da wirklich früh bei der WM rausgehen sollte, dann wäre das schon ein, ein starker Rückschritt für Michael van Gerven. Ich habe mal durchgezählt, fünf Partien waren dabei, bei dem beide Spieler ein 100-plus-Average gespielt haben. Das war das Match unter anderem auch von Gabriel Clemens gegen Peter Wright. Und dreimal taucht der Name Wright auf, weil der durchweg in jedem Match mindestens 102 spielt. Das ist schon Granate, ne?
0: Aber er sich jedes Mal aber umdreht und sagt, was war das so? Hm, naja, also man merkt ihm so manches Mal im in Interview an, dass er wirklich Motivationsprobleme hat, weil irgendwie habe ich so dieses Gefühl, Gefühl, die gewohnten Gegner, die er hat, die würde er gerne schlagen wollen. Er kriegt sie aber nicht mehr serviert, weil die sich früher selbst schon aus dem Turnier verabschieden. Und dann hat er da neue Leute, spielt ein 104er Average, dominiert die, aber es, es turnt ihn nicht so an. Er kommt mit Aussagen wie, naja, ich werde erst wieder richtig heiß, wenn ich 110, 115 spiele. Ja, und jetzt macht er heute ähm, bei 104 so einen Schnitt, ach, das war rubbish, weil er so viele Doppeldarts vorbeigeballert hat. Dann wäre er wahrscheinlich bei seinen 115 gelandet. Ja. Jetzt überlege ich gerade, haben wir äh, schon gesagt, wir sind noch so hier im, im,
1: im Kommentarmodus drin. Also vielleicht auch nochmal für diejenigen, die die European Championship gar nicht äh, so verfolgt haben, weil sie keine Zeit hatten oder was auch immer. Äh, Peter Wright hat sie gewonnen zum ersten Mal. Er ist der Nachfolger damit von Rob Cross. Er hat sich im Finale gegen James Wade glatt durchgesetzt mit 11 zu 4. Und Wrights einzig schwierige Partie war das Halbfinale gegen Johnny Clayton. Und auch da von den Zahlen, von den Werten her, 102er mit 50% Doppelquote, das ist schon verdammt gut. Er hatte sich ja eine Auszeit genommen, er war nicht auf die letzten beiden European-Tour-Turniere gefahren, sprach auch so ein bisschen von Motivationsproblemchen, die er wohl hat. Äh, hat ja auch den World Cup of Darts abgesagt, aber kommt hier hin. Und ich habe ihn übrigens die Tage über so ein bisschen anders erlebt. Auch dieses er springt nicht von rechts nach links auf der Bühne. Er ist ja sonst auch einer, der sich so seiner Verantwortung bewusst ist, auch im Verhalten der Fans und dann, dann macht er die gute... La er hat den Steve West ganz schön ins Achtung gestellt, nach seinem Sieg im Viertelfinale. Also er hat sich irgendwie, er hat das Gefühl gehabt, ich muss nicht Everybody's Darling sein, ich bin hier, um dieses Turnier zu gewinnen. Und er hat's gewonnen.
0: Ja, und der, der konsequent, er war der Turnierfavorit nach Tag 1, weil es irgendwie ihn aussah wie Business as usual. Und er war nur mit sich selbst ein bisschen am Hadern. Die ganze Welt lobt ihn, aber ihn tönt es ein wenig an. Also es ist auch eine schwierige Situation, wenn du irgendwie gefühlt aus deinem WM-Titel nicht viel machen kannst, nicht um die Welt reisen kannst und jedem zeigen kannst, hier, ich bin's. Ich kann aus vollem Lauf weiterlaufen, laufen, laufen. Sondern dann eben fängt das Matchplay an, Dimitri gewinnt. Nächste Turnier, er geht früh raus. Dann äh, macht er Selbstisolation. Dann äh, kriegt er noch seinen Partner, Gary Anderson, und der sagt, nee, ich habe keine Lust, das ist mir zu gefährlich. Mache ich nicht. Okay, ich habe jetzt auch keine Lust, mit Hendo zu spielen oder mit Thornton zu spielen. Da bleibe ich genauso weg wie alle anderen auch. Motivationsprobleme ist, ist der Tod einer jeden Karriere. Wenn du einfach keine Lust mehr hast, dahin zu fahren, dann wird es schwierig. Und äh, Peter Wright hat ein Spiel ähm, am Leib, was, wo ihn die halbe Welt für beneidet. Er spielt einen 100er Average als Tagesform, ganz normal ist das für ihn. Und die Steigerungsformen sind halt die Dinge, die er dann noch einreißen will. Nur wenn dich keiner so richtig fordern kann, wenn dich so keiner richtig bis zum letzten Moment fordern kann, dann äh, wird das auch irgendwann boring. Dann ist, dann ist das so, naja, gewinne ich eh.
1: Ich, ich meine, äh, Corona ist natürlich auch noch ein Grund, weshalb er selbst sagt, ich will weniger reisen. Äh, also das ist auch der Grund, warum er beim World Cup of Darts in Salzburg äh, nicht mit dabei ist da sich so eine kleine Auszeit nimmt, bevor es dann in die Winter Series geht dann kommt nochmal ein intensiver November, bevor wir dann die Weltmeisterschaft haben. Da gab es irgendwie einen ganz interessanten Tweet, einer schrieb, er habe von irgendeinem WM-Teilnehmer ganz kurz einen Brief der PDC gelesen, weil wir immer noch Rätseln, von wann bis wann wird die WM stattfinden und dieser Tweet wurde ganz schnell gelöscht, da gab es bestimmt sofort einen auf, auf dem Deckel seitens der PDC, die sowas logischerweise nicht besonders mag, wenn es da persönliche Nachrichten an die Spieler geht, dann ist das auch für den internen Kreis gedacht, aber dort stand wohl und mir, das macht mir total Sinn, dass die WM am 15. Dezember beginnt, das wäre Dienstag und dann bis zum 3. Januar gespielt wird. Der 1. Januar ist ja ein Freitag. Und äh, das haben wir schon mal gehabt in der Vergangenheit, dass man das Wochenende noch mitgenommen hat, weil man einfach auch weiß, das ist ein, ein schönes Ende. dann. Du hast am 1. Am die die Viertelfinals, dann hast du Samstag das Halbfinale, 2. Januar und 3. Januar, womöglich das Finale. Also, könnte mir äh, durchaus vorstellen, weil wir die ganze Zeit ja Rätseln von wann bis wann findet die Weltmeisterschaft statt. Vielleicht ist es tatsächlich das Datum 15. bis
0: äh, 3. Januar, äh, das äh, vielleicht einfach mal so am Rande. Aber wir machen das natürlich, wie wir alle großen Institute das machen, auch in unser, so ein Dat-Podcast ohne Gewehr sind diese Angaben. Ja. Einfach nur Einmal reinluschern können und was einmal im Netz ist, bleibt im Netz. Irgendwer wird es gelesen haben, sich einen Screenshot gemacht haben, nochmal durchgelesen haben und sagen, hey, ich habe da eine Information. Ohne Gewehr, wie gesagt. Aber es, äh, von der Sinn und von der Logik her wäre das schon passend. Die Woche
1: äh, war auch für mich am Dartboard hochinteressant. Ja, gut. Ich habe es äh, äh, Genossen, Shorty, und auch einmal äh, Robbie Marianovic, der übrigens äh, mit mir zusammen den World Cup of Darts kommendes Wochenende kommentieren wird. Äh, ihr habt äh, euch die Zeit gegeben oder mir die Zeit gegeben und, und mir so ein bisschen an Bord geholfen. Das hat mir das hat mir echt was gebracht. Das ist schön zu hören. Ja, das ist. Äh, das ist so geil, wenn wir dann hier spielen. Ne? Dann kommentieren wir ja, dann bin ich auch nicht vor 1,5, 2 zu Hause. Dann gehe ich immer noch mal eine Stunde ans Board und versuche das noch mal umzusetzen, was ihr mir gesagt habt. Ich kann gar nicht ins Bett gehen.
0: <lacht> das sind so ein bisschen auch die Interview feelings Glory Days. Ich konnte ja damals auch nicht loslassen. Ja? Mein Vater hat mich mit einem Stock fast ins Bett geprügelt. Ich war halt 12, 13, 14 und war dann noch um, um 10, 11, 12 in der Gange und habe da rumgeworfen und geworfen. Ich konnte nicht loslassen. Es hat mich immer wieder, selbst bis in den Schlaf verfolgt. Und bei dir ist halt der Ehrgeiz angepiekt und äh, du kriegst die Infos und setzt sie um und hast Aha-Erlebnisse. Und du denkst, ach komm, heute Abend kann ich ja nochmal. Und dann, wenn du erstmal an dem Board stehst, da wieder das Break zu finden, da so eine Stunde schnell durchgerauscht.
1: Die ist total schnell durchgerauscht, ja. ja denn, du, denn ich, ich, ich muss mich wirklich so 10, 15 Minuten merke ich so, muss ich mich einspielen Dann irgendwann merke ich, ach, das, das ist jetzt meine Bewegung. Und was aber
0: eigentlich ein toller Schnitt schon ist. Also 10, 15 Minuten nur zu brauchen, um zu sagen, so ja, so da will ich hin, das ist klasse, weil meistens hadern die Leute zwei, drei Stunden lang und sagen, hier passt was nicht, da passt was nicht und fangen dann an zu verändern, verändern, verändern. Aber du hast ja das Einzige verändert, dass du dich jetzt für ein Set entschieden hast, dass du dich jetzt für einen Anbieter entschieden hast, die eine Kooperation ja heute rausgehauen hat. Mit 180 bist du ja nun unterwegs und die Darts haben ja alles, was du brauchst. Sie sind etwas bauchiger, sie haben einen tollen Grip, sie sind kopflastig, du hast dir die Länge schon eingestellt und du bist, glaube ich, schon relativ erfolgreich in der Jagd auf 180er. <lacht> ja, ja, Acht Stück habe ich jetzt, seitdem ich dieses
1: Training angegangen bin, ins Board gespielt. Und vor allem erhöht sich bei mir ja auch die Anzahl an 140ern merklich. Also wenn ich spiele, auch jetzt in den Lecks, habe ich immer wieder meine 140 mit dabei. Das funktioniert mir, ich streue halt immer noch zu stark. Ansonsten hätte ich auch einen höheren Average. Also ich äh, das, das, das geht ist natürlich
0: auch um den Endspurt. Ja? Du musst dann also zwei Sachen quasi gleichzeitig verpacken. Einmal erstmal deinen Rhythmus finden, damit du schön oben auf 120. Aber das ist ja halt nur eine Zeit von 20 Zahlen, da deine Sicherheit gewinnst. Und wenn du da in diesen Volllauf kommst, geht es jetzt darum, wo sind welche Zahlen auf dem Board? Den Weg raus aus diesem Board, sonst kommt der Dartboard immer wieder und steckt dir den Finger in Pro Mexiko und du wirst nie über deine 60 kommen, wenn du nicht dieses Beenden eines Lex als normal empfindest. Auf dem Weg dorthin zu dem Doppel auch mal einen Fehler machst, aber nicht mehr absetzen musst, rechnen musst, wieder neu rein in den Fokus und wieder neu, sondern alles ah kenne ich. Wenn ich dahin werfe, geht auf diesen auf dieser Zahl weiter. Treffe ich dieses äh, Triple, obwohl ich das andere wollte, brauche ich nicht mehr rechnen, weil er geht so weiter. Das wird eine normale Normalität werden, so ein Automatismus. Und dann genauso wie oben auf 20 werden die Coming Out oder die die Rauswege äh, irgendwann interessant werden. Aber erstmal ist ja für dich die primäre Situation. Ich will dieses Gefühl haben, da oben in den 20 sicher zu sein, dass mir nicht immer einer in die 5 und 1 abhaut, äh, obwohl es nicht anders anfühlt.
1: Ja, und ich äh, bin auch immer noch in dieser Phase, wo ich ganz viel über meinen Wurf nachdenke. Also diese Bewegung ist längst nicht automatisiert. Ich merke immer noch so Kleinigkeiten. War auch zum Beispiel ganz cool, als ich dann äh, mit euch geworfen habe und dann Robby daneben stand und sagte, nee, nicht gut gezogen, der war gut. Hast du gemerkt, der war gut, der ist gut. Das ist dein... so das, das ist so geil, so ein direktes Feedback zu bekommen. Dass Man man hat das ja auch schon im Gefühl, hat sich gerade gut angefühlt. Aber wenn das einer von euch auch dann so sieht, dann äh, ist das cool. Und, und diese neuen Darts, das ist wirklich... Ich, ich habe Schmetterlinge im Bauch, ich habe ich hab Flugzeuge im Bauch. Das freut mich so, wie Bauch. diese D Dinge, das, ist, das sind meine Darts, das ist, das ist Weltklasse. Ja, es ist verrückt, was dieser Sport. Es ist, 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 ist verrückt,
0: was dieser Sport einem alles geben kann, oder? Diese kleinen, netten äh, Geschichten an Bord, die einen einfach zum Grinsen bringen und man gar nicht weiß, sehe ich jetzt eigentlich blöd aus, weil ich Grinsen durch die Gegend laufe und keiner weiß, dass ich gerade 280 an einem Tag geschafft habe. Und, und glaubt er mir eigentlich, dass mich das glücklich macht? Oder hält er mich für bescheuert? Ja, das ist ein ganz neues Gefühl. Ähm, ich weiß noch, wie wir vor 15 Jahren hier quasi angefangen sind mit diesen ersten Übertragungen, wie ich das erste ein-, zweimal da die ersten beiden Jahre qualifiziert waren und wir hier überhaupt erstmal diskutiert haben, was ist da überhaupt? Ist das ein Sport? Wie lange haben wir da quasi dran gearbeitet, den Leuten begreiflich zu machen und was das für ein Sport ist, was das alles für Bereiche in deinem Leben auch positiv bewerten kann. ja? Wie du mit einem Lächeln durch die Botanik rennen kannst, weil es einfach gut an Bord anfühlt oder wie du halt den Tag auch irgendwie organisierst und sagst, ich verhalte mich heute mal von Ärger fern. Ich keine Lust auf Stress, weil sonst begleitet mich das an Bord. Darts ist kein Sport zum Stressabbau. Du musst einfach gut drauf sein, Spaß haben und dann versuchen, dich zu steigern. Dann läuft's auch an Bord. Aber bist du schlecht drauf, hast du Stress mit, mit, mit irgendwas, mit den Kindern, mit der Frau, mit was der Teufel, dann wird du dir das Dartboard nicht verzeihen. Du musst,
1: Du musst äh ausgeruht sein, vom Kopf her ausgeruht sein, weil ich finde, dass es eine sehr, sehr hohe Konzentration erfordert. Also gerade auch jetzt so, zumindest für mich in dieser Phase, wo ich, wo ich wirklich in jeder Bewegung irgendwie nachdenke, dass ich all die Dinge beachte, die ich mir vornehme. Und das ist ja der Witz, dass diese kurze Bewegung, wie lange dauert sie, wenn du sie ausführst, keine Sekunde, dass sie trotzdem vier, fünf, sechs Elemente hat äh, und es unheimlich schwer ist, die alle logischerweise zu berücksichtigen. Kannst du gar nicht. Dafür ist, das, das geht ja nicht. Du kannst nicht, ich kann sechs Dinge innerhalb einer Sekunde äh, erinnern. Und äh, das ist dann wirklich ganz schön äh, Arbeit. Jetzt haben jetzt einige gefragt, wann kommen die Dinger auf den Markt? Es ist also jetzt wirklich so, äh, dass ich jetzt auch gesagt habe, das sind sie, weil, weil ich ein gutes Gefühl habe und die die gehen jetzt äh, in, in Produktion die werden in China produziert One Eighty hat hat das große Werk in China und ähm, dann kommen die einfach in ein paar Wochen raus Was für einen Kampfnamen haben die da
0: dann einfach Elmar Polke Elmar Polke das alles? Ja, Kein nicht. Gladiator from the other nein, side. Nein, on the nein, Microphone. Nein,
1: nein. Ich, ich, will ja auch, dass ich Der Killer ich, von Vanilla. Ich, ich will. Der Mann aus ja auch. Eden. Nicht, dass, dass, dass ich irgendwie, äh, so tue, als sei ich einer der Spieler. Das bin ich ja nicht. Nein, nein. Nein. Ich, äh, noch. Aber das, nicht. aber das, Ding ist verdammt. Ich meine, guck dir doch hast mal in <lacht> <guck dir> den <lacht> letzten
0: Wochen an. Die Gier ist da. Ja, auch eine Lobby hier im Umkreis Bayern ist ja gar kein Problem, hier Anschluss zu finden an Steel Data. Es gibt, wunderbare Teams, die hier da und einfach nur mal so auf diese Turniere zu gehen und sich dann auch endlich mal von diesem Practice Board zu lösen und in die Begegnung reinzugehen. Menschen, die du nicht kennst. Menschen, die dir ums Verrecken keinen Tipp geben, sondern die dich schlagen wollen. Das wird sich für dich dann nochmal komplett anders anfühlen. Ja, da wird es keiner mehr dabei sein auf so einem Turnier, der dir irgendeinen Support gibt. Die werden dir ein Autogramm aus dem Kreuz und dann werden sie dir an Bord einen Arschball geben wollen. Das ist dann das. Und das ist auch wieder eine Situation, wo du den Dartsport wieder völlig anders erlebst. Weil äh, da sitzt ja kann dann neben dir und feiert dich ab, weil du nur 140 wirst. Das musst du dann schon alleine für dich klar kriegen, weil der andere wird nur genervt sein, weil du die 140 geworfen hast. Ganz andere Sicht dann wieder auf die Dinge, weil wir haben ja gesagt, es gibt ganz, ganz wenig Leute, die im Keller sich vorbereiten, dann da rauskommen und es funktioniert. Weil du brauchst diese Begegnung, du brauchst diesen Kampf Mann gegen Mann, du musst wissen, wie sich das anfühlt, wie der Typ riecht, wie der sich bewegt, was, was dich daran nervt. Du musst einen Punkt finden, wo du ihn hassen kannst. Nur für dieses Spiel. Und du musst natürlich einen Punkt finden, wie du ihm auch den Arm gibst und nicht direkt in der Rechte gibst, wenn er dich halt schlägt. Ja, das ist dann äh, sowieso,
1: äh, glaube ich, nochmal eine ganz andere Drucksituation, als wenn ich gegen meinen äh, Rechner spiele. Und wenn das Leck weg ist, dann drücke ich auf äh, Return oder was und dann, dann geht das nächste Leck weg. genau, ist so gehst natürlich... du
0: an der Kneipe und gibst dann erstmal einen Pilz, weil Wette ist immer dabei. Jo. <lacht> also ja, ein tolles äh, Kapitel
1: und, und irgendwie unverhofft kommt dann plötzlich. Äh, ist plötzlich da und, äh, und plötzlich äh, sind es die elmar paul gedacht. Ja,
0: ich musste ein bisschen auch Eigenlob raushauen. Ich habe dir ja schon zwei, drei Jahre in den Ohren gelegen. Kümmer dich doch mal da drum. Du, geh doch mal der Sache hinterher. Und ich hatte dich ja auch schon in den ein oder anderen Podcast gedisst, indem ich gesagt habe, du hast doch hier 1A-Vorlagen. Du triffst dich mit der ganzen Welt, beat sie Elmar. Da musst du dir doch so Infos reingezogen haben. Du bist doch jetzt hier unschlagbar. Und irgendwas muss sich da dann festgesetzt haben in der Hörse. Auf einmal kommt er hier um die Ecke und sagt, ich mache jetzt so ein Selbstexperiment. Ich gehe ein bisschen trainieren. Dann kommt er so langsam um die Ecke, oh, ich habe da so ein paar Darts gefunden, hin und her. Ich denke, was redet der Mann auf einmal für Sachen? Und jetzt ist er quasi einer stolzer Besitzer einer eigenen darts -Reihe. Und das ist äh, schon eine Sache, die, wo viele andere dir hinterherhächeln werden und sagen, Mensch, tolle Nummer, wie kann ich das auch irgendwie erreichen? Und das ist ja das, was wir wollen. Wir wollen diesen Sport breit bekommen, dass es einfach für jeden irgendwo einen tollen Moment gibt. Und wenn du dich wirklich dahinter klemmst, also nicht jetzt speziell Elmar, sondern du als geneigter Podcast-Hörer, dich Hinterklemms sind die Möglichkeiten da. Wir können mittlerweile in Deutschland Karrieren anbieten und wir können auch Hilfe in dem mentalen ähm, Bereich anbieten. Gerade ich mit meinem Dartsworkshop Workshop bin dann natürlich voll des Eigenlobes mit Andi Lösche, der der Nachfolger von Richie Wese ist, halt, können wir dir auch dann mental helfen, falls es da Blockaden gibt. Ja, also es ist alles angerichtet. Wir warten weiterhin auf die Talente, weil wir haben schon viele, aber wir können ja immer noch mehr gebrauchen.
1: Ja. Und was, was mir auch nochmal wichtig ist, weil ich da so zwei, drei Nachrichten bekommen habe, so nach dem Motto, Baba, dir läuft ja alles total super. Ich sage, es macht keinen Sinn, wenn ich euch die ganzen 26er poste. Ich poste halt nur die 180er, die kleinen Highlights, die man hat. Ne? Also ich erlebe schon auch die Phasen, wo ich an Bord stehe und denke, ey, kein Bock, wirklich. Nicht, da bin ich auch emotional. Du kennst mich, dann habe ich echt keinen Bock. Also dann mache ich auch Abbruch und spiele auch das Leck nicht zu Ende. Also Was
0: vollkommen richtig ist. Du bist da zum Trainieren, gute Erlebnisse und nicht um Scheiße zu erleben in einer Tour. Dann kriegst du den Hals, hast keinen Bock mehr. Und wenn du keinen Bock mehr hast, ist die Blockade im Körper schon da. Mental liegt 90 Prozent in diesem Sport. Was immer keiner glaubt. Du hast eine gewisse, äh, einen gewissen Stand, einen gewissen Wurf, aber was, wenn das da oben nicht funktioniert, dann wirfst du die halt irgendwo hin völlig belanglos, was dich nicht interessiert. Dann brich es ab, mach irgendwas anderes und geh nach einer Stunde nochmal hin. So hat mir Menzo erklärt, so hat er auch sein Spiel verbessert. Er hat sich nicht hingestellt und gesagt, ich muss jetzt stoisch drei Stunden trainieren, ich drei Stunden nur 45er wäre, dann bin ich doch gefrustet. Also gehe ich nach einer Viertelstunde, wenn es mich nervt, gehe ich irgendwas anderes machen, spiele mit Tarek oder mache irgendwas und dann gehe ich wieder zurück an das Board und wenn ich merke, oh, das läuft noch fünf Minuten, dann lebe ich diese tollen Momente aus, weil wir eben von positiver Bestärkung reden in diesem Sport und sobald du negativ bist, wir sind ja nun mal leider so konstituiert wir Menschen, dass wir uns an die negativen Dinge erinnern und schwer an positive Dinge erinnern. Ist das so ein Lernprozess gleichzeitig mit dabei? Halt es positiv, mach die ersten Ziele erstmal klein, und wenn diese Berge ähm, erklommen sind, dann realisier das auch. Dann nimm das als positiv mit und dann kommen die nächsten kleinen Berge, die du einmahlst. Und hetze nicht, das ist das andere. Ne? Du nimmst ja ja Zeit, du machst einfach ein Experiment für dich selbst und am Ende werden wir sehen, ob du nicht doch irgendwann hier in München rumschleißt und dir irgendeinen Verein suchst, wer weiß. Ich habe heute noch gedacht, ob ich im
1: Dezember einfach aufhören werde, täglich zu spielen, dass das... das, das, das Kommt so ganz allmählich einfach so in den Tagesablauf auch mit rein, dass ich irgendwann am Tag mal in den Keller gehe für eine Stunde oder eine halbe oder zweimal eine halbe verteilt und äh, und und da spiele. Und's witzig, äh, komme jetzt gerade drauf, weil ich an ja nächste Woche oder jetzt die Tage, die kommen, an vier Tagen werde ich das Hörbuch einsprechen. Was übrigens etwas ist von von meinem neuen Buch Perfect Game, das am 4. Dezember übrigens auch erscheinen wird. Und äh, ein Hörbuch einzusprechen ist etwas, was irgendwie bei mir schon seit ein paar Jahren so ein Thema ist, weil ich von vielen höre, du hast eine coole Erzählstimme, warum sprichst du eigentlich keine Hörbücher? Das wollte ich mal machen, man kommt relativ schwer in diesen Kreis ein, ja, der weiß, Sprecher, die weiß, die Hörbücher vertonen, äh, ist, ist nicht so einfach und die, die, das ist so eine enge Runde und die lassen auch ungern jemanden rein. Und äh, das sind ja auch, also nicht, das, die haben auch eine unglaubliche Frequenz. Die Sprecher für ein Hörbuch lesen dir auch das halbe Buch ohne Fehler runter, so ungefähr. Ne? Da ist ein großer Zeitdruck auch da, also gar nicht so einfach äh, äh, das zu tun. Und wenn ich mal auf das Jahr 2020 zurückschaue, und wir haben ja alle die Corona-Phase erlebt, und auch mit Elmar Paulkes Lonely Darts Club Show, das waren ja auch viele Projekte dabei, die, die, du warst auch mit involviert, die wir gemacht haben, äh, weil wir sie gemacht haben, ohne auch irgendeinen wirtschaftlichen Nutzen, das, wir haben ja einfach, war so ein bisschen Aktionismus vielleicht, auch so ein bisschen Eigentherapie, die wir betrieben haben. Und, äh, und jetzt tut sich plötzlich am Ende des Jahres doch was, es kommt der, der Darts kommt auf den Markt, es kommt das Buch auf den Markt, es wird auch vielleicht beruflich, glaube ich, kann ich bald sagen, gibt es nochmal eine Neuigkeit, die mich freut. Also es ist irgendwie, ja, es ist es, es passiert echt was und das, das Jahr scheint gut auszuklingen. Wir werden eine WM haben, die findet wohl statt. Wir werden jetzt die nächsten zwei Monate, die nächsten acht Wochen noch viele, viele Partien Darts kommentieren. Und äh, ja, dieses scheiß Jahr hat zumindest dann noch einigermaßen ein Happy End, wir haben heute schon vom Happy End gesprochen, ja. in ja.
0: Happy Ends ist immer gut. Happy End, Happy ist, End ist immer gut. Ist immer da gibt es eigentlich keine großen Beschwerden. Und bei mir war es ja auch irgendwo so, dass sie mir dann in den Ohren hängen und sagen, hey Thomas, wenn du äh, die Ruhe hast, hast du doch eine schöne Erzählstimme, dann mach doch mal was äh, mit diesem äh, Hörbüchern einsprechen oder mit mit diesem Synchronsprecher oder äh, mach irgendwie Moderation in im Radiobereich oder sonst was. Und genauso wie du sagst, ist ein elitärer Kleist, es ist schwer reinzukommen, äh, einfach nur mit den Live-Mitschnitten ist das halt irgendwo emotional gesehen, aber ob du denn auch so ein Buch runterreden kannst und, und vernünftig da bei der Sache bleiben kannst, ist eine ganz andere Baustelle. Ich habe dann angefangen für quasi meine Enkel jetzt äh, Märchen zu lesen, um denen eben über die Toni-Box nahe zu sein, weil man ja eben doch so weit weg ist, sind immerhin eine Stunde Fahrt und mit der Corona-Zeit ist das halt auch alles nicht möglich, ständig Beschränkungen hier, Beschränkungen da, um da in Kontakt zu bleiben, damit die sich eben zumindest an, Stimme, an meine Stimme gewöhnen, bin ich äh, dabei sozusagen und äh, habe auch einen Riesenspaß und eine Freude dran, ähm, ja, so ein Hörbuch einzusprechen, bin ich gespannt drauf. Vielleicht tue ich mir das wahrscheinlich mal eher an, als mir den ganzen Quatsch durchzulesen. Und werde mir da äh, ja die eine oder andere Ecke mit abschleifen. Aber das ist auch so mein Begehr, wo ich denke, da kann man vielleicht auch noch mehr draus machen, wenn man da irgendwo Anschluss findet ähm, äh, zu so einer Sprecherkarriere oder zu so einem Sprecher zumindest für so ein paar Engagements. Weil ähm, so pur auf dieses Dat habe ich jetzt auch wieder so ein bisschen äh, Zuversicht äh, mehr dieses Jahr bekommen. Ich habe ja äh, die letzten zwei Jahre ziemlich viel Scheiße fressen müssen in den Dingen, die mir passiert sind, die äh, haarebüchend waren und auch äh, haarsträubend waren und äh, jetzt wieder so ein bisschen Anschluss auch hier an die Dason-Truppe gekriegt und äh, hier wieder so ein paar Auftritte gekriegt, was mich auch wieder positiv stimmt und ein bisschen entspannter in die Zukunft blicken lässt, weil ähm, mein Versuch, arbeiten zu gehen, endete jetzt in zwei Operationen und äh, ein unglaublicher Papierkrieg mit Ärzten, BG und wieder zu nicht alles heißt, ähm, Was einen wieder sehr stresst, wo man dann sagt, okay, du drehst dich und versuchst ja irgendwas und bist dann trotzdem wieder der Gearschte und hockst auf dem Sofa rum, weil du dich nicht rühren kannst, weil du dir alle Bänder reißt. Also kann man da vielleicht noch irgendwie so versuchen, einfach ähm, mit 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 einer Qualität um die Ecke zu kommen, wo man nicht mehr vorbeikommt und sagt, hey, das hört sich gut an, wir probieren das einfach mal aus. So, vielleicht ist ja der eine oder andere dabei, der sagt, hey, ich habe da eine Adresse, schick doch mal so ein Demoband darunter oder ich habe den mal den Podcast geschickt, der wird euch beide oder dich, oder dich, gerne kennen mal kennenlernen. Also wir sind da völlig offen in der Hinsicht. Wenn da einer Lust hat, sag Bescheid.
1: <lacht> ja, ist alles dabei hier bei Game On. Das ist Jobbörse, das ist Leben, das ist Darts. Das ist, wir haben noch gar nicht über den neuen Data von Jose de Souza gesprochen. Oh, herrlich. Ich an Tag Nummer 1. <lacht> Das ist wirklich ein kleiner Knuddelbär,
0: der José de Sousa. Dieses, in dieses Interview war echt süß. Das war richtig gut. Also, das war, war toll zu sehen, wie der sich auch gefreut hat und ehrliche Freude. Das erkennst du sofort, eine keine gespielte Freude, sondern, ja, das war eine tolle Chance und ich habe es gemacht, oder? Ich hab's, also, nochmal so Fishing for Compliments, aber natürlich mit, mit so viel Glanz in den Augen, dass du das ne, nur bejahen konntest. Alles andere hätte ihn zerstört. <lacht> Nein, also toll. Also das ist ein Wahnsinn. Was, was, was ist, ähm, wie viele Geschichten es mittlerweile gibt, wo die Leistungsexplosion statt finden und aus vollkommen egal, welches Herkunftsland du hast. Vorher hast du immer gedacht, das ist sehr Holland lastig oder sehr England lastig, dass da ähm, die Karrieren stark äh, an, an, an Speed gewinnen. Nein, es ist mittlerweile völlig egal. Wir haben es an Benzo gesehen, wir haben es an, an äh, José de Sousa jetzt gesehen, wir sehen es am African Warrior. Äh, das sind alles so Einzelprotagonisten, die quasi ganz vorne an, äh, für den gesamten Dart in ihrem Land stehen. Äh, wir sehen es jetzt an Christoph Ratayski, der die Polen immer mehr äh, reinzieht. Also da kommen immer wieder wirklich Individualisten um die Ecke, die äh, wirklich an sich glauben und äh, hart gearbeitet haben in den letzten Jahren. Und jetzt auch langsam anfangen, Zählbares auf Konto und auf Rangliste zu bekommen. Das ist sehr schön zu sehen. Ja, José de Sousa war der vierte Neuner in der
1: Geschichte der European Darts Championship. Adrian Lewis 2011, Van Gerwen 214, Kyle Anderson damals gegen Van Gerwen 2017, Übrigens in allen drei Halbfinals jeweils ist damals der Neuner gefallen. Diesmal bei José de Sosa war es Runde eins gegen Jeffrey de Swan. Sonst noch irgendein Highlight. Wenn wir schon von neuen Data reden, diese Phase von Peter Wright im Finale gegen James Wade, als er an zwei aufeinanderfolgenden Legs jeweils mit einmal sechs und einmal sieben Perfekten startet, der hatte für zehn Minuten einen Lauf auf der Triple 20. Das war
0: ja, un das war ja unglaublich. Ja. Also Wahnsinn, auch zu sehen, wie ähm, Kaldi das gelassen hat, wie für selbstverständlich er das gehalten hat und sagt, ja, das ist jetzt so normal mein Gang. Wieso? Aber ich, da
1: aber ich, zwei finde, weiß ich nicht.
0: Aber ich finde, Wade hat's es genick gebrochen.
1: Ja, Wade ja. hat irgendwann gedacht, okay, wenn der wenn der so spielt, dann geht hier nichts. Ne? Und Ende aus. Und der, der, war Irgendwann hatte der auch keine
0: Lust mehr. Also, das ja, war. er kommt auch nicht mehr. Er ja. hat ja alles gegeben in den Early Days und hat da auch wieder verpennt, äh, Lex einzustecken oder einzutüten für sich selbst. Und dann am Ende war es einfach äh, eine bärenstarke Leistung über äh, den Score, hat er ihn gebrochen. Äh, und Wade ist eigentlich keiner, der so lange los ist. Er weiß er mit seinem 95 bis 99 kann er immer wieder mal eine Chance wahrnehmen. Aber er war unfassbar schlecht auf Tops und Doppel 10 heute unterwegs. Er hat viele Darts oder viele Lacks gecheckt über Doppel 5, was sehr ungewöhnlich für ihn ist. Und äh, ja, da hat er irgendwie keine guten Momente für sich kre kreieren können. Und dann sieht er diese starken Momente von Peter Wright. Und da war dann irgendwann der Ofen aus. Ne? Ja. Und dann ist auch so ein 95er
1: Average mit einer 30% Doppelquote zu wenig von Wade. Für das Niveau, dass das Wright dann vor allem ab dem sechsten Leck gespielt hat. Anfangs war es ja noch ausgeglichen und irgendwann ist er da wirklich äh,
0: davon gerannt. Und man sieht einfach, dass Wade quasi von Tag 1 bis Tag links immer eine konstante Leistung fährt und die anderen Jungs sich dann steigern. Zum Finale hin gibt es eben noch eine Leistungsexplosion von so um die 15 Prozent und die kann Wade einfach nicht mitgehen. Ja. Und ich meine,
1: dieses Jahr 2020,
0: das ist schon ein echter Zahltag
1: für äh, Peter Wright. Ne? Der hat die 500.000 von der WM der hat sich durch den Sieg beim Masters die 60.000, jetzt die 120.000 European Championship. Wir reden von drei Turnieren. Ja. Alles den kleinen Kram gar nicht mit einberechnet.
0: Das kann man mal so machen. Kann man mal so machen. Ne? Kann man mal so machen. Also ja. muss man ganz ehrlich sagen, das ist ja auch eine schöne Tradition eines Weltmeisters. Da hast du einfach erstmal so ein Selbstverständnis. Das kann dich eh keiner kriegen. Und dann gehst du los auf diese Turniere und dann laufen sie auch manchmal in eine Richtung. Manchmal drängen sie sich quasi förmlich auf. Ja, und manche eben halt auch nicht, weil ich dachte, Alter, das wird spielen, das wird er auffressen. Und da war Gornix, da hat Gornix stattgefunden, da hat er den anderen, den Dimitri Vandenberg, so stark gemacht, dass der sich das Ding reingesaugt hat. Was halt auch wieder für die Qualität des Coaches Peter Wright steht. Selbst da ist, glaube ich, noch eine große Karriere zu erwarten. Da könnte er auch in den anderen Bereich wechseln und den einen oder anderen talentierten Spieler in seinem Umkreis oder auch auf Anfrage nochmal als Coach da vorne peitschen, was vielleicht auch sein Ehrgeiz nochmal befriedigt. Vielleicht aber auch, sagt er sich da Karriere aus, ich nicht mehr. Tschö, ich werde das Ihnen aufhören.
1: Ach nee. nee, 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 nee. Ich bin äh, ganz ehrlich auch bezüglich des Buches heilfroh. Ich habe ja mir so ein paar Spieler rausgepickt. Und du weißt ja, wenn du im März das Buch anfängst zu schreiben, nicht so genau, wer Ende des Jahres gut sein wird. Äh, aber mit Peter Wright und Gerben Price habe ich ganz <lacht> gut gelegen. Mit Gaga <lacht> Clement sowieso auch. Ja, nein, <lacht> ja, ja, <lacht> Nathan Espinel. Premier League Finale war auch in Ordnung. Also es sind tatsächlich auch die neuen Gesichter. Also und das ist ja dann wiederum, das ist ja der Anlass gewesen, haben wir eine neue Generation im Profidarts und dieses Jahr 2020, wenn wir schon von dem Jahr 2018 mit vielen Überraschungen und vielen verschiedenen Siegern gesprochen haben, das, das übertrifft natürlich alles, was wir hier in 2020 erleben. Also das ist
0: also was was, was ähm, ich toll finde an diesem Jahr, wenn ich irgendwas toll finde, ist, dass wir jetzt eine ganz andere, breitere Qualität haben. Es ist nicht mehr immer so, dieses Wer ist für dich der Favorit und du kannst eigentlich nur noch zwei, drei Namen nennen, Nein, mittlerweile du siehst du dann das, oh, das ist eine schwierige Frage mittlerweile, weil du völlig aus dem Nichts überrascht wirst von der Ranglistenposition 100, äh, siehst du einen 110er Average und denkst, oh, wie hat der das denn hingekriegt, wo, wo kommt das auf einmal her? Äh, du musst dich mit ganz anderen äh, Leuten beschäftigen, wo du noch gar nicht so den Back Hinteraus. Was ist denn da eigentlich los? Nathan Espinel, die ganze Familie schreit, geh arbeiten. Und er sagt, ich gehe da spielen. Ihr könnt mich. Und was passiert? Er wird unfassbar erfolgreich. Da er sagt heute keiner mehr, warum bist du nicht arbeiten gegangen für was weiß ich, 1500 Pfund im Monat? Nö, mache ich nicht. Ja, jetzt bringe ich Hunderttausende nach Hause. Ne? Also Life-Changing-Moment kann ich da immer nur wieder sagen. Und äh, das ist ja genau dasselbe, was ich in Deutschland sage. Life-Changing-Moment. Sei ein bisschen engagiert. Du dir die richtigen Trainingspartner. Sei nicht furcht. Äh, eine, 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 eine ja, voller Furcht, Funsor sondern sei furchtlos, sieh zu und es werden Karrieren angeboten, es werden ähm, ja, Sponsoren angeboten, sie warten auf weitere Talente, also bemühe dich, ja. ändere dein Leben, wenn du magst. Es ist 0 Uhr
1: 27 und so schön das mit dem Überbrücken der Pausen bei der Übertragung war, das ist für uns schon deutlich anstrengender. Ne? Ja. Wir haben keine, sonst haben wir eigentlich da immer dann in den Pausen immer so zweieinhalb Minuten, wo wir uns einen Kaffee ziehen, wo wir auch mal vielleicht auch kurz einfach die Schnauze halten, mal nochmal was nachschauen. So sind wir schon die ganze Zeit on fire. Ja ich, ich hatte ich, ich, ich bin schon ein bisschen platt. Also ja,
0: nicht, ja? also da muss man äh, nicht schon reden. Also diese kleinen Pausen sind auch tatsächlich da, um die Hirse da oben durchzulüften. Irgendwie, dass man da wirklich an gar nichts denkt und doch tatsächlich mal ruhig ist oder mal eben kurz eine Zwischenfrage, Kaffee holen und gut ist Und jetzt sitzt du hier und hast Bock auf diese Frage-Antwort-Spielchen. Willst das auch machen und dann geht schon wieder das nächste Spiel los. Und dann sitzt du so nach der zweiten Pause da und denkst, okay, die Jungs dürfen auch von der Bühne. Wieso dürfen wir hier nicht raus? Aber das Experiment ist absolut gelungen. Es äh, gefällt mir gut und äh, durchhalten, heißt hier die Wiese. Wir wollen uns ja ständig verbessern. Wir wollen ja hier auch attraktiven Dartsport rüberbringen, dass ihr da alle Spaß dran habt, nicht nur wir. Und ich glaube, das gelingt uns immer besser. Und wir machen uns ja auch eine Platte darüber, was, worauf ihr Bock haben könntet, was, was ihr da draußen irgendwie vielleicht noch sehen wollt, wo ihr noch irgendwelche Infos herhaben wollt. Und das ist für uns dann irgendwie auch ein Anreiz, da nochmal der Sache irgendwie auf jeden Fall ein Go zu geben. Ja,
1: vielleicht. Ich habe schon so ein bisschen Feedback bekommen von euch auf die Sendung heute. Gerne ruhig mehr. Schreibt uns auf Instagram, ihr kennt unsere Adressen äh, elmar paulke Thomas Seiler 90 äh, schreibt uns gerne und äh, ja, das äh, wäre schön zu erfahren, äh, wie euch das gefällt. Schotti, wenn wir jetzt ich weiß gar nicht, wie viel haben wir jetzt? 50 Minuten circa? Ja, so circa. Wenn wir jetzt die, die, die Biege machen mhm. das ist glaube ich, ist in Ordnung, ne? Klingt. Werde dich noch kurz ins Hotel bringen, dann ja. du sie selbst noch nach Hause und äh, dann würde ich sagen, wenn ihr dann schon äh, Kritik und Anregungen uns schreibt über Instagram, schreibt doch auch vielleicht eine Bewertung auf iTunes, was diesen Podcast betrifft. Game on! Kann ja Sinn machen. Das könnte Sinn machen. Oder ihr abonniert. Ihr ah. drückt diesen Abo-Button hm. bei Spotify.
0: So schlecht klingt das nicht <lacht> Also soll jetzt kein Überreden sein, aber wir, ihr tut es nicht. Ja. hier. <lacht> <da raus>, <lacht> Nein, also wir haben alles gegeben und wir sehen ja, dass es äh, Anklang findet. Wir sind jetzt ja der so dance podcast aus also unserem kleinen Projekt ist, äh, langsam wird es äh, ein großes Kind, also es wird äh, weiterhin macht es einen Riesenspaß, diesen wöchentlichen Termin mehr damit abzuhalten. Ich feiere das immer ab. Ich habe da äh, viel Spaß dran. Äh, auch was ist die Woche so über passiert, man bleibt in Kontakt, man bleibt mit euch in Kontakt. Also von daher eine Bewertung raushauen ein Abo raushauen, bringt uns auch ein bisschen Sicherheit in die ganze Kiste rein. Ja. Macht Sinn?
1: Ja. Und dann hören wir uns hoffentlich spätestens, allerspätestens am Freitag, wenn der World Cup of Darts losgeht, wenn Gabriel Clemens und Max Hopp die deutschen, Fan, die deutschen Farben, das wollte ich sagen, vertreten werden. Und äh, ein Turnier, äh, auf, auf das ich mich echt freue, dass was, was einfach weil es anders ist, weil es auch mit dem Doppel, und das ist, das ist echt cool, und weil es auch immer wieder Überraschungen gab. Ihr erinnert euch, im letzten Jahr plötzlich standen zwei Iren im Finale gegen Schottland. Ne? Willy O'Connor und Steve Lennon. Also, mal sehen, was drin ist. Für Gabriel Klebens und für den Maximizer, für Max Hopp, äh, euch, ich sage einfach mal eine gute Nacht. Bis dahin. Bis dahin. Alles gut. Ciao.